0: Hallo, wir sind's wieder, Luke und Olli. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Podcast, mit dem ihr ganz entspannt die dritte Welle abreiten könnt. Wir haben es bald geschafft, Leute. Die ersten zwei großen Brecher haben uns in Strandnähe gespült. jetzt gleiten wir einfach ganz easy mit Seneca im Oberarm und ein paar zusätzlichen Feiertagen ganz entspannt durchs Weißwasser Richtung rettendes Ufer. Ich bin Lukas.
1: Denkt dran, eure Sonnenbrille mir aufzuziehen, damit das cool aussieht.
0: Ist der Surf-Buddy Olli. Hey, Olli. Hallo! Ja, da ist jemand gut gelaunt. Oh yes. Haben die Gesam Gesangsübungen von dir vor, vor der Aufnahme was geholfen? Ich glaube auf jeden Fall,
1: sich also einmal warm singen, mhm. das bessert die Stimmung auf. Machst mach's auch nochmal vor. Ich sing noch einmal vor. Ja. Das ähm, habe ich nämlich gelernt in meiner Schulzeit. Äh, steigst du mit ein dann gleich. Soll ich mich einsteigen, ja? Kann ich gerne machen. Ja, das wird dann unser neues Intro. Mhm. So, und aufrecht hinsetzen, mhm. Schulter nach hinten. Ja. Brust raus. Und... Okay, das
0: reicht. Rückwärts machen wir es jetzt nicht mehr. das wollen wir euch auf jeden Fall ersparen. <lacht> Aber wir sind warm, wir sind warm, wir sind richtig heiß. Und, ähm, Olli, ich wollte mal fragen, letzte Woche. Letzte Woche, was haben wir letzte ja. Woche aufgenommen? Hast du noch was von letzter Woche?
1: habe ich noch was von letzter Woche, also letzte Woche bin ich ja kaum fertig geworden mit dem Reden und ich, ehrlich gesagt hätte ich auch noch viel weiter erzählen können und ähm, ich habe auch schon noch ein paar größere Themen, die ich erzählen kann, mhm. aber heute haben wir ja gar nicht so viel Zeit. Ja, es hat Deswegen. man gemerkt, dass du gerne noch ein bisschen
0: mehr davon erzählt hättest, wie das im Bauwagen so ja. abgelaufen ist. Mich hätte es mich auch wirklich interessiert, ich wollte am Ende dann irgendwann mal einen Knopf dran machen, hat man vermutlich auch gemerkt, dass ich mich ungefähr fünfmal
1: <lacht> verabschiedet habe, bis wir tatsächlich den Stoppknopf <lacht> gedrückt haben. <lacht> nee, aber was ich noch einmal kurz erwähnen möchte, ist hier News von letzter Woche. Mhm. Eine ein witzige Meldung, über die ich gestolpert bin, die mir sehr gut gefallen hat. Mhm. Und zwar gab es ja diese GameStop-Sache äh, mit Reddit, die einfach äh, in so einem Subreddit, in den Wall Street Bats, eine witzige Aktion gestartet haben, wie ich finde, die dazu geführt hat, dass ein paar große... Ähm, Investoren viel Geld verloren haben und dass äh, viele Reddit-Investoren mit ihrer komischen Flashmob-Aktion viel Geld gewonnen haben. Ja. Die haben dann aus diesem Subreddit raus eine weitere Aktion gestartet. Oh, das habe ich noch nicht mitbekommen. Mehr zu tun. Erzähl. Das, das habe ich noch nicht mitbekommen. Genau. Diesmal hatte die nichts damit zu tun, irgendwie in Aktien zu investieren, sondern ähm, auf Reddit gibt es so ein Meme und das hat mit Gorillas zu tun. Mhm. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben: Los, lass uns alle Gorillas adoptieren. Dann haben die alle angefangen, irgendwelche Gorillas zu adoptieren. Und mit adoptieren heißt das nicht, sich die nach Hause zu holen. Aber du kannst halt bei irgendwelchen Organisationen kannst du sagen: Okay, ich adoptiere einen Gorilla, indem ich 1000 Dollar investiere oder so. Und dann ähm, kriegt der kriegt er irgendwie Schutz und äh, Essen und whatever. So. Mhm. Und die haben dann drei, über 350.000 Dollar da reingesteckt, Gorillas zu adaptieren und haben dann irgendwie 6.500 Gorilla, Gorillas adaptiert, was so irgendwie ein echt großer Bestand war von dem, die es überhaupt zu adoptieren gibt. Gibt es so viele überhaupt noch? Ja, irgendwie nicht. Also das waren so fast, was war das, ich glaube 85% oder so aller adoptierbaren Gorillas wurde dann auch von Reddit <lacht> innerhalb von irgendwie drei Tagen oder so adaptiert. Ja, aber das, doch, das, das ist, ist doch, doch ein, ein ganz guter
0: gehabt. Ansatz. Das, ich ich finde den Ansatz wirklich nicht schlecht. Da wird ein Problem nach dem anderen auf der Welt gelöst. Immer komplett auf einen <lacht> Schlag. Und von jetzt auf nachher, auf, von jetzt auf den anderen Tag, ist das Problem komplett weg. Gibt es dann einfach nicht mehr. Jetzt waren es die Gorillas. Beim nächsten Mal sind es dann die Schimpansen vielleicht. Dann ist genug für die Affen und so weiter dann gemacht. Dann ähm, können wir uns vielleicht mal darum kümmern, dass unser Trinkwasser nicht verkauft wird oder für teuer Geld verkauft wird in anderen
1: Ländern. Oder genau. wir können uns. Die einzige Bedingung ist, mhm. du musst das irgendwie zu einem Meme machen und dann wird sich Reddit schon drauf stürzen und da irgendeine Scheiße mit anstellen. Das passt dann.
0: Mhm. Jetzt können wir ja mal ein paar Vorschläge sammeln. Was wäre dein nächstes Problem, was du angehen wollen würdest? Das nächste große Problem. Ja. Oder vielleicht auch kein so großes Problem, ne? Mach ein kleines. Hast ein hm. kleines Problem. Kleines, kleines Problem. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Wir können ja ganz klein anfangen.
1: Ich kann ganz klein anfangen. Weiß nicht, soll ich hier also, die Spülmaschine
0: äh, ausräumen oder soll ich dir zeigen, wie man sie richtig einräumt?
1: Boah, also ich, ich hatte so ein Problem und zwar, ich habe so einen Teppich hier bei mir im Zimmer und der ist eigentlich gut fixiert, mhm. äh, auch unter meinem Bett, mhm. aber wenn ich da Sportübungen drauf mache, dann rutscht der trotzdem irgendwie raus und dann wählt er sich so auf und dann kann ich den aber irgendwie nicht mehr so zurückschieben, mhm. weil der unterm Bett liegt. Und dann frage ich mich immer, wie ist er denn da rausgekommen? Aber das geht anscheinend, nur zurückschieben geht nicht. Und dann muss ich immer das Bett hochheben und so. Also es ist sehr umständlich. Das ist ein Problem, das, das bothert mich ziemlich so fast täglich, mhm. da würde ich gerne deine Hilfe in Anspruch Hast du
0: gerade gesagt, das bothert dich ziemlich und hast dich aber vor ein, da, ein paar Folgen nicht dafür,
1: du hast dich vor ein paar Folgen dafür <lacht> darüber
0: aufgeregt, dass ich gesagt habe, dass mein Zahnarzt <lacht> und ich gebondet haben. Und jetzt sagt er hier, es bothert dich ziemlich. Ist ja, kein Problem, ich gedacht, Olli. Ich komme vorbei sein. und lifte einfach dein Bett hoch.
1: Absolut kein Thema. Ja, oder du, Du entwickelst so eine dauerhafte Lösung für meinen Teppich, dass der liegen bleibt.
0: Ja, gibt's gibt auch hier ein einfachen Sekundenkleber, einmal schön unter die Teppichkante. Wie wenn, man, wie wenn man so, wie hast du früher deine Arbeitsblätter eingeklebt? Warst du so einer von denen, der den Klebestift einmal komplett so, wie bei, wie hieß der, der 100 Wasser? Glaube ich, hatte, hatte der es nicht so gemacht mit seiner Zeichen- oder mit seiner Maltechnik, dass der immer von oben nach unten und direkt nebeneinander seine Pinselstriche gesetzt hat um nur einmal drüber ist und nicht mehrmals? Also hast du eher so deine, du weißt, was ich meine, so deine Blätter, die Rückseite ja. bepinselt oder warst du einer von den Minimalisten, der nur ganz außen den Rand durch, entlang gefahren ist und am
1: Ende nochmal so ein Kreuz gemacht hat in der Mitte? Also die meiste Zeit hatte ich weder einen Klebestift, noch habe ich Auf Aufgabenblätter aufbewahrt. <lacht> ich bin der ganzen Situation <lacht> insgesamt aus dem Weg gegangen. Und du so? Ja, ich weiß es ehrlich
0: gesagt nicht mehr. Ich, ich glaube, ich konnte mich da wie bei so vielem nicht so richtig festlegen. Ich habe dann immer verschiedene Taktiken angewandt, war mit keiner so richtig zufrieden. Weil das Problem ist ja, wenn du das Blatt komplett hinten mit deinem Kleber zukleisterst, dann wälzt sich das so. Aber es hebt natürlich auch besser. Ja. Da muss man immer abwägen, ob man jetzt lieber ein gut klebendes Blatt haben möchte. Was nicht an den Ecken oder zwischen den beklebten Seiten, also oben an der Ecke und unten an der Ecke und dann in der Mitte, dann dazwischen drin sich ablöst? Mhm. Oder willst du denn eins haben, was du hinterher noch lesen kannst? Das waren so die Probleme, die ich früher in der Schule immer gehabt habe. Ja, Das war als Kind schon, also es klingt schon echt hart auch. Mhm. Du hattest es hart in der Schule. Ich glaube es auch. Ich glaube es auch wirklich. Richtig coole Probleme. Richtig coole Probleme. Olli, äh, wenn wir gerade beim Stichwort sind, was würdest du machen? Was? Oder anders gefragt. Wenn du alles machen könntest, um cooler zu werden, was wäre das? Also, du hast einen Wunsch frei, du darfst, du darfst dir alles wünschen und dann hast du eine Fähigkeit oder besitzt irgendwas oder du
1: siehst auf eine gewisse Art und Weise aus und das macht dich einfach cooler. Also, irgendwas, was mich cooler macht, was von diesen Dingen würde ich jetzt automatisch machen wollen? Mhm. Okay. Was ähm, würde mich richtig cool cool machen? Mm. Äh, ich würde gerne so ein weißt du, äh, so einen Trick können, dass Sobald ich schnipse, mhm. fällt mir einfach so eine Sonnenbrille von oben perfekt auf die Augen, auf die Nase, so zack und dann sitzt sie und dann schnipst ich wieder mhm. und dann fliegt die einfach so weg und dann schnipst ich und dann fällt sie wieder von oben einfach so. Ja, wie bei, wie bei dem Meme, ja,
0: du bist heute sehr, sehr Meme-lastig unterwegs. Dieses, diese Deal-with-it-Sonnenbrille. Genau,
1: genau. Ich schniff so und dann so Deal-with-it-mäßig, kommst so du von oben so in die Sonnenbrille und sitzt dann so. Das ist schon der vierte das Anglizismus, den wir gucken. heute untergebracht haben. Richtig gut. Das, äh, vielleicht ist das heute die Anglizismus-Folge.
0: Ja, ich es auch. Pass auf, ich sag dir, was ich machen würde, wenn ich irgendwelchen, irgendwelche Wünsche erfüllt bekommen würde, die mich dann cooler mhm. machen. Weil das war eigentlich the whole point of the
1: story, dich zu fragen, so. ja,
0: und dass ich erzählen kann, was ich an deiner Stelle machen würde.
1: Gibt es da nicht sogar so eine Bezeichnung für Leute, die andere nur fragen, damit sie selbst erzählen können? Ja, mit Sicherheit, aber ich glaube, diese Bezeichnung ist nicht so wirklich nett. Kennst du sie? Mhm. Oder, oder? <lacht> Nö, ich kenne sie nicht, aber ich, ich glaube irgendwie, dass das ist. Da, da gibt es extra ein Wort für. Aber naja. Vielleicht kann uns das ja irgendeiner unserer Hörer verraten. Äh, Deppen
0: vielleicht? Aber pass auf, ich erzähle dir, <lacht> wie ich draufgekommen bin, auf die Frage. Ich bin letztens aus der Innenstadt, bin ich nach Hause gelaufen ich habe auf dem Nachhauseweg so ein paar steilere Hügel zu bewältigen und ich war irgendwie nicht so in der Laune mit dem Fahrrad, mich wieder da hoch zu quälen, also bin ich gelaufen und dann läuft man natürlich ein bisschen länger. Und wie ich da so unterwegs war, habe ich gemerkt, irgendwie laufe ich gerade, ich laufe gerade anders als früher, also nicht als früher, sondern anders als normal. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, oh, ich glaube, glaub, so läuft Denzel Washington. Ich glaube, so läuft Denzel Washington wie ich gerade. Boah, Mann, da ist mein, mein Lesson Level direkt um mindestens 15 Level nach oben gestiegen. Kennst mm -hmm. du, weißt du, wie Denzel Washington läuft? Ich habe keine Ahnung, wie er läuft. Guck dir ein Video aber an. Aber das ist sehr spezifisch.
1: Mhm. Muss ne, ich muss ne ja, mal nebenher. Angucken. Nebenher gucke ich mal eben ein Video an von Denzel Washington. Walking.
0: Ja, ehe ich mich versehen habe, ja, habe ja. hab ich dann auch so auf vorbeilaufende Leute einfach drauf gezeigt und habe ihn so zugezwinkert und so zugenickt nach oben im Kopf mit meiner Sonnenbrille auf, die, nachdem ich geschnipst habe, direkt mir auf die Nase gefallen ist. Hammer. Also wenn ich das, vielleicht lag es dran, dass ich bergauf gelaufen
1: bin. Jetzt sehe ich, wie der läuft. Der hat so die Schultern so hängen, lässig mhm. und die Arme schlenkern so ein bisschen. Ja. Und er wackelt und er auch immer so mit den Schultern so auch, hin und her. Und er hat auch so einen Hüftschwung, so einen leichten. Dreh. Genau. Aber nicht so femininen, sondern. Nee, ja. der, der ist so männlich, dein Mann. der Mann. Der, der hat so einen Körper, der könnte dir innerhalb von Sekundenbruchteil haut er dir einfach eine Reine auf, wenn der läuft. So so läuft der. Der, ja. so Das ist so gar nichts für ihn. Das macht er einfach so aus dem Laufen raus und er läuft einfach so weiter. Genau, der ist, der ist so, so, so locker. Ja. Hammer. Ich muss mal gucken, ob ich das auch bergrunter hinbekomme. Ich habe gerade Dance Washington Walking eingegeben. Mhm. Und dann kommt so ein Video, YouTube-Video, uh, How Denzel Washington Got His Walk, in Anführungszeichen. Oh, kann man das, das lernen? Gibt es da ein, ein How-To-Video? Nee, nur wie wir da dazu kamen oder so. Das ist so ein Interview mit ihm.
0: Boah, schick mir den Link. Das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Leute, ab sofort yeah. läuft der Lukas nur noch ja, wie ich. Denzel Washington. Der Link kommt. Ich danke dir vielmals. Lass mal so eine Challenge machen.
1: Dass wir lernen, wie ihr zu laufen. Ja, genau. Wer es besser hinbekommt. <lacht> <lacht> ja, und äh, treffen wir uns dann mal und laufen zusammen wie Dance to Washington. Das können wir gerne machen. Laufen wir einmal durch die Hamburger Innenstadt. Und dann spielen wir den Song Walking, Walk like an Egyptian, mm -hmm. aber wir dichten ihn um. Walk like Dance to Washington. Oh, wir machen eine Bewegung auf, Oli. Du meinst, das ist so wie so ein Floss-Dance oder so, so ein Dance to Washington Walk. Mm -hmm. Oh, das wird ganz groß. Yes. Das ich ich glaube, das wird ganz groß. Ja, das, das könnte so ein, weißt du, das könnte so ein TikTok-Hit werden. Ne, das musst du so lupen. Mhm. Okay. Ähm, ja. Äh, wir, wir haben Lukos, auf jeden Fall äh, Ideen
0: wir? für ein paar weitere Folgen. Auf jeden Fall. Und für. Ja, ich habe schon ganz viele Flausen im Kopf. Das können wir ja besprechen, was wir beim nächsten Mal dann weitermachen. Dann da damit. Aber ja? wir haben, haben wir heute eigentlich wieder eine besondere Folge. Jetzt sind jetzt so. irgendwie wieder abgeschweift. Ich weiß gar nicht wieso. Ach,
1: Mensch, sind wir schon wieder bei 14 Minuten? <lacht> Was hatten wir in der Vorbesprechung gesagt? Maximal fünf Minuten Maximal, Intro. Maximal, ja. Und am Ende auch nochmal so zwei Minuten. Jetzt sind wir bei 14 Minuten Intro. Ja. ja. hervorragend. Schaffen wir. Schaffen wir. Äh, ja, erklär mal kurz, was diese Folge passiert. Ja, äh, diese Folge äh, machen wir immer wieder ein Interview. Yeah. Und
0: zwar reden wir mit Petra. Dem einen oder anderen mag sie noch bekannt sein. Mit der Petra haben wir gemeinsam unsere Schulzeit verbracht. In der berühmten 11. Klasse, in der wir uns wiedergefunden haben, da Olli und ich, nachdem wir im Schwimmverein auseinandergegangen sind. Und Petra hat sich angeboten bei der Nachfrage für das letzte Interview und dann haben wir das einfach mal direkt umgesetzt. Und ich würde sagen, ohne größere oder weitere Umschweife, fangen wir damit einfach mal direkt an.
2: Okay, ja, da läuft jetzt was. Mhm. So,
0: da läuft jetzt was, genau, ja. Wunderbar. Sehr schön. Das ist so der Effekt, den man am Anfang immer hat. Wenn man die Aufnahme gedrückt hat, dann ist immer erstmal so ein bisschen, okay, jetzt muss ich ganz bedacht meine Wortwahl <lacht> hier überdenken, immer bevor ich anfange zu sprechen.
2: Ja, vor den vier Millionen Hörern. Naja, da kann man die ein oder andere Null vielleicht noch vier, Ja, Ja, das
0: werden, das werden vielleicht sogar mehr bald auch als vier Millionen. Nur. <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben einen eine Interviewpartnerin heute, nachdem hey. wir den Fabian das letzte Mal interviewt haben, haben wir heute eine Petra hier.
2: Ja, Petra. hi. Ja, ich freue mich. Cool.
0: Ja, schön, dass du da bist, der Olli, ja, nicht freuen ich freue mich jetzt
2: ich freue mich auch Ja, ich freue mich auch, Petra Hi, hi
0: Einmal kurz zum Beginn Ja Woher kennen wir uns? Wie bist du auf uns gekommen?
2: <lacht> äh, ihr wurdet mir vorgeschlagen in meiner Instagram-Liste, euer, zumindest euer gemeinsamer Account Ja, natürlich kennen wir uns von der Schule, ja genau mm. Ist auch schon lange, lange her, fünfte Klasse, ne? Ähm, Was hast du vermutet, oder, als oder du unseren
1: gemeinsamen Account gesehen hast? Dachtest du, wir sind verheiratet oder so?
2: Nee, ja. da darf ich. Nicht. Das <lacht> wäre <auch> eine <lacht> äh, sorry, seid ihr verheiratet? <lacht> Nein. Noch nicht, noch nicht. Antrag Aber ist aus. Nee, ich habe, habe noch nicht so weit.
1: Mit der Feierei für die Hochzeit, deswegen sparen wir das bis auf nach Corona auf.
2: Ja, verstehe ich. Ich bin auch froh, dass wir das alles äh, vor Corona durchgezogen haben. <lacht> ich dachte eigentlich gar nicht viel. Ich dachte, ach, guck mal, die haben einen gemeinsamen Account. Zwei Dummschwätzer passt bestimmt gut zusammen. Nein. <lacht> <lacht>
0: ich, nicht ich bin einfach neugierig und habe einfach. Ich kann gar nicht mal so höflich revidieren, was du gerade gesagt hast, weil das stimmt ja <lacht> oder trifft ja durchaus auch zu.
2: Wenn da habe ich angefangen, den ersten Podcast zu hören, da waren schon zwei oder drei draußen, glaube ich. Ich bin zugegebenermaßen nicht äh, Fan der ersten Stunde <lacht> später dazu <lacht> ja, Ich fand es einfach witzig und äh, bin halt auch neugierig. und habe gedacht, ja, warum nicht? Also ich würde mir jetzt nicht einen Tag Urlaub nehmen, um die nächste Folge zu hören, aber ja. Wie? Jetzt bin ich aber Ohne euch jetzt irgendwie ähm, degradieren zu wollen, nein. Das ja. liegt daran, dass
1: du die auf der Arbeit hörst, ne?
2: Auf der Arbeit? Ich arbeite nicht so viel, dafür habe ich... Nein, Quatsch. Nein, ich höre das meistens abends im Bett, wenn ich sonst so nichts mehr in der Lage bin, aber das ist dann immer nochmal ein netter, witziger Abschluss.
0: Also schön, das ist ein schönes Feedback, finde ich, Olli. Das geht voll dass gut ich, wenn runter. Dass ich
2: mit ins Bett nehme, ja, ist eigentlich ein bisschen creepy, ne?
0: <lacht> ja, mit dem <lacht> Podcast. <lacht> naja, du hörst, du hörst ja dann quasi zum Einschlafen. Du hast jetzt nicht gesagt, du hörst uns beim, keine Ahnung, Duschen oder so. <lacht> das finde ich. Das nee. <lacht>
2: <lacht> Nein. Aber, Aber ich witzig, bin noch dass nicht eingeschlafen dabei, sondern ich schlafe immer erst hinterher.
0: Ah, oh, das ist, das ist schön. Also keine von denen, die die, äh, die Statistik nach oben treiben, wo man uns drüber freuen. Hey, die hat ja tatsächlich die ganze Folge angehört. Ist die blöd? Warum hört die sich den Scheiß Boah. so ausführlich an? <lacht> Und dabei schläft sie eigentlich? Genau. Da habe ich letztens einen Artikel drüber gelesen. Auf Spotify gibt es mittlerweile so Taktiken, die Schlagwörter oder den, den Algorithmus so auszunutzen, um weiter nach oben zu kommen in der Hitliste. Und das geht so weit, dass es eine Band irgendwann mal einfach... Es standen mehrere Geschichten in diesem Artikel drin. Eine Taktik davon war, Künstler zu imitieren vom Namen her, der so ähnlich geschrieben wird. Oder ja. von den äh, Top-Titeln, von den ähm, ja. Schlagern quasi, die die rausgehauen haben.
2: Dass, wenn Leute sich vertippen, das zufällig finden oder was?
0: Das zufällig finden. <lacht> Krass. Und die bekommen dann, ich glaube, oh, 0,004 Cent pro Wiedergabe oder so. Nagel mich da jetzt nicht drauf fest. Aber dann kommen die über diese falsche Eingabe von den falschen Lukas, Fans. Lukas, nennen wir uns gemischtes Fuck gemischtes fuck <lacht> gemischtes fuck ja <lacht> halt warte was ist neben dem nee gemischtes das, ist das Dach, f ist fast neben nennen. dem h
1: auf der tastatur das ist nur ein buchstabe weiter wir nennen uns gemischtes fuck <lacht>
0: <lacht> das können wir auch machen ne oder mit SCH hatte ich früher auch immer probleme bei icq habe mich immer vertippt wie oft ich statt ich cih geschrieben habe der fehler das habe ich bis heute du auch musst machen, vielleicht manchen hörern
2: erklären was icq ist lukas wir sind schon so alt die wissen das vielleicht nicht mehr Genau, aber <lacht> oh, das schön.
0: Kennt ihr eure Nummer noch?
2: Ja, klar. 289-453-842, logisch. Was ah, ist denn los?
0: Okay, also da kannst du dich mal über ein paar Anfragen dann freuen.
1: <lacht> Petra, warum kannst du die Nummern so gut merken?
2: Ich weiß nicht, vielleicht deshalb ähm, habe ich Banker vorgelernt. Weiß nicht. Wenn jeder Mensch eine Nummer hätte statt einem Namen, wäre das viel einfacher für mich. Ich kann mir partout keine Namen merken. Ist echt schlimm. Bei der Bank, wenn manchmal die Kunden in die, in die Filiale reingelaufen sind und ich vorne am Service ausgeholfen habe, dann habe ich einfach ganz schnell den Kunden gesehen, die Kontonummer eingetippt, dann wusste ich auch, wie er heißt. Ich wusste von ganz vielen Kon Kunden die Kontonummer, aber nicht den Namen. Erst wenn ich sie <lacht> eingetippt hatte.
1: Okay, dein Gehirn funktioniert anders, glaube ich.
2: <lacht> aber es funktioniert Das kommt gerade <lacht> von
1: dir, Olli. <lacht> ja. <lacht> und dann, dann ist das nämlich ein Lob, wenn das von mir kommt. Mhm. Oha, ah,
2: danke schön. Okay, mhm. <lacht> so nehme ich es auf.
0: <lacht> Aber jetzt hast du ja gerade, wir haben über die Schulzeit gesprochen, du hast gerade über deine äh, berufliche Tätigkeit so ein bisschen gesprochen. Wir hatten hin und wieder mal auf Instagram über den Account so ein paar Nachrichten hin und her geschickt, weil du ja gesagt ja. hast, hey, witzig, dass ihr das macht und so weiter. Und hat es sich dann angeboten, nach, nachdem wir aufgerufen hatten, dass wir nochmal ein zweites Interview machen möchten. Hey, wenn ihr Bock habt, können wir das gerne machen. Yep. Und jetzt haben wir am Anfang ja, wir haben es richtig gut hinbekommen, Olli, dieses Geplänkel am Anfang, muss ich sagen. Also wirklich, Hat, gefällt mir bisher richtig gut. Ja, ich glaube. Aber wir loben, gut. ich lobe schon wieder, gell? Wir müssen, genau wir haben Man ja gesagt, sollt bekommen, den Tag wir nicht vor dem nicht so Abend loben.
1: loben. <lacht> ja, so ihr ist habt es. doch
2: einen super Gast hier heute. Also es kann ja gar nicht schief <lacht> Aha.
1: <lacht> okay, sehr viel Selbstüberzeugung ist hier am Mikrofon. Hm? <lacht> <lacht> Ja, wir haben am Anfang darüber
0: gesprochen, woher wir uns kennen. Wir waren gemeinsam in der Elften. Ich bin ja erst später zu äh, euch in die Klassen wieder zugekommen. Ja. Und ich habe auch gesagt, das war bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt hatten, dass ich in der Abi-Zeitung mal nachgeschaut habe. <lacht> und dann habe ich dich nicht gefunden und dachte, verdammt, habe ich dich jetzt überblättert. Ja, und dann kam es nämlich erstmal. Erzähl Nein. mal, wie, wie kam es denn dazu?
2: Ähm, Naja, ich hatte halt schon voll früh keinen Bock, so viel Kram zu lernen, den ich einfach wohl weiß ich nie wieder brauchen werde. Und dann habe ich mir halt überlegt, dass es für mich viel sinnvoller ist, nicht fertig zu machen. Also es stand eigentlich von vornherein klar, ich bin halt nicht so der Theoriemensch und nicht so der Lernmensch, dass ich nicht studieren werde. Und dann braucht man halt eigentlich auch kein Abi, dann kann man die Ausbildung einfach auch vorher anfangen. Und klar war das dann zu Hause erstmal so, ja wie, keine Schule mehr und abreißen und bist du dir da sicher. Und dann kam ja halt dieses Praktikum. Ähm, und ich war halt total begeistert und dann stand es irgendwie relativ zügig fest. Ich habe mich dann beworben und es hat irgendwie geklappt. Petra, wo hast
1: du denn das Praktikum gemacht?
2: <lacht> Bei einem ganz lieben Kollegen von der SV Sparkassenversicherung, der sein Büro in Brühl hat und den ich ja auch persönlich kenne. Soll ich äh, Streichwerbung machen? Wir haben doch gesagt, wir keine vollen Namen, oder?
1: Erzähl nur mal den Vornamen. Wie heißt der der
2: Wolfgang.
1: Weil der Wolfgang, der hat eine ganz besondere Verbindung, nämlich zu Lukas und mir. Unter seinen Fittichen haben Lukas und ich uns kennengelernt.
2: Also nicht im Büro, sondern beim Schwimmen.
1: <lacht> beim Schwimmen, genau.
2: Ja, krass. Dann habt ihr auch äh, meine aktuelle Kollegin, bestimmt kennt ihr die auch, die Elke. Die hat vier Kinder, drei Jungs, ein Mädel. Die kennt ihr auch vom Schwimmen sicher.
1: Ach so, natürlich. Hier. Die waren auch alle auf, dem, auf, dem, auf unserem Gymnasium unterwegs. Ja, genau.
2: genau. Ach, das ist ja, aktuell, natürlich. meine Kollegin. Ja,
1: dann
0: sagst mal liebe Grüße. Ja, gerne. Wie klein die Welt ist.
2: Ja. <lacht> ja, genau, der liebe Wolfgang hat mich damals mitgenommen, ähm, auch in die Sparkassen rein, damals war das noch so, jetzt ist das ja alles ziemlich getrennt und dann habe ich beschlossen, das ist was für mich und habe das gemacht und ich habe es auch nie bereut, also ich würde jetzt nicht mehr zur Bank zurück wollen, aber das war schon für mich das Richtige damals. Ich bin ja dann recht früh zu Hause ausgezogen mit 18, da habt ihr alle noch in der Schulbank gesessen <lacht> und ähm, ja. War schon, ich glaube, so das Studentenleben. Manchmal habe ich gedacht, ach, es ist schon auch geil. Aber so wirklich vermisst habe ich es nicht. Und im Nachhinein war das echt ein guter Weg für mich, das so zu machen.
1: Was ist denn auf dem Weg noch so passiert?
2: Auf welchem? Bist du jetzt immer noch in der Bank? Nee, nee, genau. Ich bin, ähm, habe dann drei Jahre nach der Ausbildung beschlossen, dass es nicht, nicht so hundertprozentig meine Welt ist. Das Beraten war schon cool, aber man muss halt viel nach Liste machen. Und ähm, ich bin nicht so der, okay, ich gucke erst auf die Liste und überlege mir dann, was ich dem Kunden verkaufe, bevor ich den Kunden kennengelernt habe. Ähm, das muss man schon, da muss man voll der Typ für sein und es halt einfach können. Und da habe ich für mich beschlossen, nee, es ist nicht so meins. Und dann bin ich in die Industrie gewechselt, in eine kleine Firma in Brühl, die Tankstellen gebaut hat und habe da im Büro einfach Buchhaltung gemacht. Und dann bin ich schwanger geworden, tatsächlich. 2014, Ende 14. Und nach der... Elternzeit, nach dem Mutterschutz und der Elternzeit, wollte mein Chef mich zwar gerne zurück, aber kurz, nur Vollzeit. Kurz einwerfen,
1: du meintest gerade Ende 14, Ende 14, 2014, nicht dein Lebensalter.
2: <lacht> ja, es nach der 11. Klasse mit 8 äh, Jahren auf, <lacht> und war dann 6 Jahre später. Nein, natürlich genau, Ende 2014 bin ich schwanger geworden. <lacht> genau, im Juli 15 kam unser Sohn zur Welt. Der wird jetzt dieses Jahr 6 und wird eingeschult. Und ähm, Genau, und dann wollte mein Chef mich leider nur Vollzeit zurück und es war eben eine kleine Firma, der war nicht verpflichtet, mich für nur ein paar Stunden die Woche zurückzunehmen und dann hat sich das erledigt. Und seitdem ähm, bin ich bei einer Nachbarschaftshilfe, leite die mit zwei Kolleginnen, mache da auch hauptsächlich die Büroarbeit, das ist ein sehr cooler Job. Ich bin extrem flexibel, davon kann jede Mama nur träumen, ich kann mehr oder weniger kommen und gehen, wann ich will. Und es ist was Sinnvolles, was Soziales und es macht mir Spaß
1: was ist das denn eine Nachbarschaftshilfe du gehst zu Nachbarn und sagst brauchen sie Hilfe und dann sagen die, ja. und die, wer, und die Nachbarn kommen eher
2: zu uns also wir sind wir ähm, genau unser Motto ist Menschen die Hil Sorry. Menschen die Hilfe suchen finden Menschen die helfen wir haben ungefähr 100 engagierte ehrenamtliche und dann rufen uns Kunden an und sagen zum Beispiel, hey, ich habe mir einen Oberschenkel gebrochen und kann nicht mit meinem Hund Gassi gehen, könnte das für mich machen?
1: Vielleicht sollten die dann beim Krankenwagen anrufen.
2: <lacht> Wenn sie wieder <lacht> zu Hause sind.
1: Ach so, nach, nachdem Nein. alles war. Also ich
0: glaube auch, dass so ein Oberschenkelbruch, das stelle ich mir richtig schmerzhaft vor. Also ja. irgendwie so
1: Handgelenk brechen oder so, ja, okay.
2: Das war da nur ein Beispiel. Da, weißt du,
1: dann liegt da so jemand so <lacht> unten an der Treppe, der Knochen guckt so raus erstmal die Nachbarschaftshilfe. Oh, hör doch äh, Entschuldigung. Auf. Wir sind
2: keine Rettungssanitäter. Wir helfen wie ein Nachbar helfen würde und wenn halt kein Nachbar da ist und auch keine Verwandtschaft, dann kommen wir zum Einsatz. Also wir haben ganz viele Kunden, die alt sind und schon einen Pflegegrad haben und Sachen nicht mehr alleine machen können. Die können nicht mehr alleine einkaufen gehen, die können nicht mehr alleine den Teppich saugen. Die können nicht mehr alleine spazieren, weil sie im Rollstuhl sitzen, die schieben wir dann einfach eine Stunde rum. Die können vielleicht nicht mehr so gut sehen, dann lesen wir ihnen die Zeitung vor oder spielen mit denen, Mensch ärgere dich nicht, weil einfach keine Verwandtschaft da ist, unterhalten die ein bisschen, sind Ansprechpartner. Sowas machen wir. Und wir sind eben, wie gesagt, fast 100 Ehrenamtliche und eben drei Hauptamtliche, die das Ganze koordinieren. Und zu diesen Hauptamtlichen zähle ich.
0: Wie lange machst du das jetzt schon?
2: Ich habe 2017 da angefangen, auch erstes Ehrenamtlich zu machen und seit 2018 mache ich das Hauptamtlich.
0: Okay. Ist das jetzt durch Corona mehr geworden, dass ihr da mehr Anrufe bekommt?
2: Das ist eher ein bisschen weniger geworden, weil die Leute halt nicht so fremde Leute bei sich haben wollen. Aber die laufenden Einsätze laufen weiter. Wir haben sie halt verändert. Also wir sagen halt, geht nicht mit den Kunden einkaufen, geht für sie einkaufen. Ähm, wenn Rezepte beim Arzt zu holen sind oder irgendwas, versucht es halt irgendwie so zu machen, dass ihr nicht im direkten Kontakt steht. So reine Besuchsdienste haben wir zwischendurch auch auf Eis gelegt gehabt, klar. Aber mittlerweile ist tatsächlich auch ein schöner Teil geimpft, sowohl von den Ehrenamtlichen als auch von den Kunden. Und ja, eigentlich war gerade in Corona, ich meine, es ist halt Hochrisikogruppe hauptsächlich, die wir da betreuen, ähm, da war der Hilfebedarf schon auch fast noch größer. Also bevor halt die 85-jährige Oma selber einkaufen geht, geht halt lieber der Ehrenamtliche, der noch fitter und jünger und vielleicht nicht ganz so gefährdet ist, einkaufen.
1: Bist du schon geimpft?
2: Äh, ich habe am Dienstag meinen ersten Termin. Ich habe letzte Woche lustige E-Mails gekriegt, erst mit einer Absage, weil AstraZeneca ausgesetzt wird und dann ein paar Stunden später mit der äh, Wiederansage, dass die Termine nur bis... Ähm, 22. ausgesetzt sind, mein Termin ist aber am 23. und dass sie noch abwarten müssen, wie die Entscheidung ausfällt und jetzt ist es ja wieder freigegeben, also ich werde am Dienstag das erste Mal geimpft, genau.
0: Ganz wichtig, immer dran denken, Arbeitgeberbescheinigung mitnehmen. Ja, oder ja lieber Lukas, haben wir das schon gehört. Und,
2: genau. <lacht> ja.
0: Ich bin gespannt, wie es beim zweiten Termin abläuft.
2: <lacht> Brauchst du die dann nochmal, die Bescheinigung?
0: Ich glaube, den Ersttermin muss ich noch mal nachweisen. Ah, okay. Ich weiß aber auch nicht, wieso.
2: Okay. Wie lange ging es dir schlecht? Du hast mir in der ersten Nacht nachts um drei geschrieben, dass du wach liegst und dir gerade gemacht hast. Wie lange hat das noch angehalten?
0: <lacht> Stimmt, ja, ich erinnere mich. <lacht> da war ich noch wach. Da hatte ich so, in der Nacht habe ich einfach echt nicht gut geschlafen. Aber es war ein Tag, anderthalb Tage und danach war es in Ordnung. Ja, super. So lange warst super. du noch wach? Nee, wieder. Also ich habe, glaube ich, anderthalb Stunden gepennt und dann bin ich aufgewacht und dann habe ich gedacht, oh, guck mal, was so auf Instagram abläuft
1: und dann habe ich da Petra geantwortet.
2: Ja. Die hat da geschlafen wie ein Baby. Mhm.
1: Sag mal Petra, ähm, Ja. mit diesem Flexibel und Kind und Nachbarschaftshilfe und so, wie sieht denn so eine typische ja. Woche bei dir aus?
2: Also eine typische Woche sieht so aus, dass ich jeden Morgen um halb acht am Frühstückstisch sitze. Wir haben, Ich habe da jeden Morgen eine Videokonferenz beim Frühstück mit einem guten Freund. Und wir frühstücken zusammen. Und eine halbe Stunde lang. Dann. Oh, das,
0: also es klingt angenehm bisher, Olli.
2: Absolut. Finde ja.
0: ich, find ich bisher angenehm. Ja. Ja.
2: Dann äh, schmiere ich Brote und schneide Obst und Gemüse fürs Kind für den Kindergarten. Fahre den dahin und gehe ins Büro.
1: Hast du so ein SUV dann?
2: Ja, absolut. Ich fahre einen 1999 gebauten Toyota Corolla. Das ist mein Alf. Ist ich mag den sehr schwach, gerne. Der ist im November nochmal beim SUV. TÜV gekommen. Ja. Unser großes Auto ist auch nicht höher als, als äh, ja. Wir haben kein SUV, nein. Genau. Dann bin ich ein bisschen im Büro. Und um 14 Uhr hole ich den wieder ab. Oder mein Mann holt ihn ab, je nachdem. Da der Schicht arbeitet, ist der unter der Woche viel zu Hause, das ist sehr schön. Ja, und die Mittage sehen, ja, die Mittage sehen unterschiedlich aus. Im Moment ist ja nicht so viel los. Wir gehen immer viel raus aufs Feld, raus aufs Feld. mit dem Catcar oder mit den Fahrrädern oder einfach so. Sind im Wald unterwegs. Bin nicht so der Spielplatzhocker. Ich finde Spielplätze ehrlich gesagt ziemlich schrecklich und gehe lieber einfach in die Natur. <lacht> <lacht> Ähm,
0: Inwie inwiefern schrecklich? Da muss ich kurz einhaken, das interessiert mich. Warum findest du Spielplätze schrecklich?
2: Ach, man steht da als Elternteil rum. Automatisch unterhält man sich irgendwie nur über die Kinder. Was ich schon mal ziemlich anstrengend finde. Ich habe das Kind sowieso den ganzen Tag. Ich muss mich nicht noch also permanent darüber unterhalten. <lacht> ähm, und irgendwie, man, ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde halt wenn ich jetzt gerade unser Kind betrachte, ja, wenn wir hinten zum Anglersee laufen, da ist es ein Reiling ist ein schöner See, da läuft man so 20 Minuten hin. Der hat da so viel zu gucken. Ja, da sind so viele Tiere und da ist das Wasser und dann baut er sich eine Angel, dann weiß ich nicht. Und es ist viel schöner als auf so einem ollen Spielplatz immer die gleiche Rutsche runter rutschen. Also ich habe das Gefühl, meinem Kind macht es auch mehr Spaß, aber vielleicht ist er auch ein komisches Kind, weiß ich nicht. Aber ich, für uns, also so insgesamt <lacht> ist es irgendwie schöner, einfach im Wald unterwegs zu sein oder äh, ja, im Feld, als auf dem Spielplatz rumzugammeln. Ja.
0: Wie, wie gut waren eure Rutschskills früher auf dem Kinderspielplatz oder im Freibad auch?
2: Ich war im Freibad, glaube ich, immer eher ängstlich am Anfang, aber so Rutschen allgemein finde ich eigentlich cool. Das ist doch witzig, wenn ich im Wald, wand ich gehe oft wandern und manchmal sind dann an so Hütten so Spielplätze, ich rutsche da immer. Also, sel nee, also sel meine selber
0: gehst du aber mit deinem Sohn, der <lacht> darf nicht.
2: Ja, das war ich <lacht> wenn mein Kind nicht dabei ist. Nee, du musst Bilder ähm,
1: machen. Meine waren immer richtig schlecht, meine Rutschskills, ich konnte das nicht. Lukas, wie ist das bei dir? Hm? Warst du Profi? Ich, ich, war, ich war Rutscher Nummer eins. Ich hatte ja. immer
0: aufgeschürfte Knie.
2: Ja, die hatte ich auch, aber von Freibad
0: war... Ich, ich war richtig gut. Also Warst du eher so der, der sich an der Stange festgehalten hat und man dann mit den Füßen vorausgerutscht ist? Oder bist du eher auf den Knien runtergerutscht? Um die Auflagefläche so klein wie möglich zu machen und rutschig so rutschig wie möglich zu machen. Oder warst du einer von den Seltsamen, der sich die Badehose
1: zwischen die Arschbacken geklemmt hat und dann so runtergerutscht ist? Ich sehe schon, du bist Experte. Nee, also was ich gemacht habe für die Auflagefläche, für die Bewegung, ich habe mich erstmal so reingeschwungen an der Stange und dann habe ich... Mhm. Ähm, mein, mein Po noch umgedrückt, sodass ich eigentlich nur auf meinen Schulterblättern und auf meinen Fußsohlen mm. ähm, noch Auflagefläche yes. hatte und mir dann so gesaust. Das fand ich die nämlich. Die berühmte druck taktik ja. Das war auch meine ja, Taktik. Genau.
2: Ja.
0: ja. Ich habe das noch weiter reduziert auf, auf. Ja, okay, auch vier, aber die Auflage doch kleiner quasi. Knie und Füße. Das war richtig gut. Boah, aber
2: das ist doch bitter oben auf den, den Fußrücken, oder? Au! Oh.
0: Hey, als Kind, da steckst du doch alles locker ja, das weg, ist auch du bist da doch. Ja. Da tut einem nix weh. Ich hab das dann irgendwann mal mit, boah, lass mich da 20 gewesen sein oder so, da waren wir auf eine Exkursion vom Sportstudium aus und da war auch eine Rutsche, dann bin ich auf den Knien runtergerutscht. Ich, hab, ich bin unten angekommen, ich habe fast Tränen in den Augen gehabt, weil mir die Knie so wehgetan haben. <lacht> diese, diese Rillen zwischendrin, wo du da immer mal ja. dumm, 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 drüber rutschst und denkst, ah, sag mal, also irgendwie
2: Ach, egal, Schleimbeutel, jetzt dick
0: geworden, ich bin doch gar kein Fliesenleger. <lacht> Arsch. Ah, Wie geht der ja. Tag weiter?
2: Wo war denn stehen Also ich
0: gehe jetzt dann, dann später, gehe ich noch ein bisschen raus spazieren oder. Achso, ich war gar nicht angesprochen. Nee, ich nee Lukas.
1: Liebe Petra. Olli Oli schaut verwirrt. <lacht> Nur nachdem, ich. nachdem dein Sohn sich gerade eine Angel gebaut hat. So, und dann war der so unterwegs. Wie geht's weiter?
2: Ja, dann kommen wir heim, dann wird gespielt oder vorgelesen. Ähm, oder er muss einfach sich selber beschäftigen und ich mache irgendwas im Haushalt oder ja, lese auch was oder so. Und dann gibt's Abendessen, dann wird er ins Bett geschickt. Also.
1: Und dann für dich so? Also ich es Dann ist für mich auch um Feierabend.
2: Also ehrlich gesagt, ich bin keine von den Müttern, die sich, mit, die den ganzen Tag nur fürs Kind da ist und dann alles macht, wenn das Kind im Bett ist. Weil ich will auch mal frei haben. <lacht> ähm, das heißt, wenn der Kleine irgendwann zwischen halb acht und acht ins Bett geht, dann lese Hör's ich... Oder hör Podcast, schau Netflix, <lacht> ähm, treff mich über Zoom oder Skype noch mit irgendwelchen Leuten, geh raus, ähm, genau. Sowas in der Art. Manchmal mache ich noch so ein bisschen Spülmaschine kurz aus, einräumen, aber eigentlich versuche ich das tatsächlich zu vermeiden.
1: Also deine, deine Freizeit, deine Hobbys und so, die finden abends statt. Die Hobbys Spülmaschine einräumen, oder Ich wollte nur sagen, also Spülmaschine <lacht> ist nicht
2: mein Hobby. Äh, Alles
1: andere eben.
2: <lacht> mm, das kann man ich, so nicht mal sagen, dadurch, dass... Ja, du findest das?
1: Ich finde es darüber hinaus noch interessant, dass du dich jetzt schon mehrfach abgegrenzt hast von anderen Müttern. Das interessiert mich auch nochmal, wieso wie deine Wahrnehmung da ist.
2: Ja, vielleicht ist es auch nur meine Warnung. Aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist es tatsächlich eher so, dass, ja, weiß ich nicht, so viele Mütter, doch, da gibt es schon auch viele Mütter, ähm, ja, dass da viele den ganzen Tag mit dem Kind immer alles machen und dann, oh, und bis ich dann abends alles fertig habe und ich denke immer, ja, ich mach's halt tagsüber. Ich mein Kind muss lernen, dass halt auch gesaugt werden muss. Es ist halt einfach so. Und dann kann ich halt parallel logischerweise nicht spielen oder vorlesen, ja. Dann halt, muss er halt alleine spielen, <lacht> so leid es mir tut, aber ist halt, also ich finde...
1: Das halte ich jetzt, ehrlich gesagt, für eine gesunde Einstellung
2: <lacht> Ja, genau. Du könntest,
1: du könntest ähm, deinem Kind das Staubsaugerspiel beibringen. Und das ist so, <lacht> man nimmt den Staubsauger ja. und saugt die ganze Wohnung, das ganze Haus. <lacht> Das
2: könnte, ähm, du könntest das so kombinieren. Tatsächlich habe ich dieses Haus, glaube ich, noch nie gesorgt. Also mein Mann ist hier für Sorgen zuständig. Ähm, das war jetzt nur so ein tolles Beispiel. Aber <lacht> ja, ähm, ja, ich finde es schon wichtig, dass man die Kinder einbezieht. Wir haben zum Beispiel so ein Wäschesortiersystem mit so diesen Ikea-Trofast-Boxen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die man so in so ein Regal reinschiebt. Mhm, und die habe ich -hmm. mit meinem Kind zusammen mit Farben bunt angemalt. Jede Box hat eine Farbe und er weiß genau, wie er da die Wäsche einsortieren muss. Also ich bin keine Mutti, die in sein Super. Zimmer rennt und seine dreckige Wäsche zusammensucht. Das kann er selber machen. Wenn halt die Sachen nicht in der Wäschebox sind, werden sie halt auch nicht gewaschen.
0: Ja selber schuld.
2: <lacht> so sieht's aus.
0: <lacht> ich hatte gerade eine witzige äh, Erinnerung noch. Ich habe in einem Hochsaalgarten mal gearbeitet und da war ein Teilnehmer da, der hatte so richtig grellgrüne Socken an. <lacht> und dann habe ich so ein bisschen gefrotzelt und habe gesagt, ah, hast doch heute Signalsocken an. Und er hat gesagt, die habe ich immer. Oh. Ich habe immer grüne Socken oh. Hast du nur grüne Socken oder was? Ja. Ich habe grün, meine Frau hat rot und die Tochter hat schwarz.
2: Geil. ich gesagt,
0: Heavy. Oh. Ich muss die Socken zusammenlegen. Da habe ich keinen Bock, ständig immer die äh, 25 verschiedenen schwarzen Socke da zusammenzulegen. Dann haben wir gesagt, ich nehme grün, du kriegst rot. <lacht> und die Anna kriegt schwarz. Hat sich jeder ihr Farb raushören dürfen und ab sofort wäre nur noch in der Farbe Socke gekauft. Geil. Dann weiß ich immer, wem welche kehre. Pragmatisch praktisch, praktisch gut. Voll geil.
2: Ja. Das merkst mir. Fand ich klasse. Ja, das merkst mir hervorragend.
0: <lacht> Thema Spülmaschine einräumen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Frage geht an beide. Wie dramatisch findet ihr es, wenn derjenige, der die Besteckschublade oben einsortiert, falls ihr so nicht so ein... Äh, so, so ein
2: Kooper, Wir haben Köcher, Korb.
0: Wie auch immer das heißt. So, so ein Korb, danke. Köcher. <lacht> ich, manchmal, wirklich. Ähm, falls ihr nicht sowas habt, sondern oben eine Besteckschublade. Wenn da nicht alles nebeneinander eingeräumt ist, sodass man beim Ausräumen einfach einmal reingreift und alle Messer rausholt, einmal reingreift und alle Gabeln rausholt.
2: Ich bin so ein Monke und würde mich tierisch aufregen. Wir haben wohl wohlweislich einen Besteckkorb. Und da ist... Nicht nach äh, Sorte getrennt, weil wenn die Löffel sich da alle ineinander legen, werden sie nicht sauber.
0: Okay, Olli, wie, wie ist das für dich? Achtest du da drauf oder bist du auch so einer von den Hottentotten, der die Bestecksorten da einfach ich wild durcheinander hab, ich hab schmeißt? Ich habe
1: ja mal meinen Zivildienst in einem Kindergarten gemacht. So. Und äh, da war wahnsinnig viel Besteck, das immer gespült werden musste. Und wir haben so Industriespülmaschinen. und da haben wir immer versucht, diese dumme Spülzeit äh, so weitgehend zu äh, zu reduzieren wie möglich und da haben wir uns auch wirklich so ein System überlegt, dass wir das alles wirklich fein säuberlich immer richtig zusammenstapeln. und das war irgendwie am Ende mehr Aufwand, als einfach alles wild reinzuschmeißen und am Ende in die Schubladen zu sortieren. Deswegen bin ich sogar eher ein Fan davon, das nicht zu machen.
0: Oh, jetzt, yes,
1: nee. Eine yes, Wissenschaft. Nee. Wie ist es denn also, oh, nee, bei dir Lukas? Mit dir
0: könnte ich nicht, mit dir ich nicht zusammenwohnen. Es gibt wirklich wenig, was mich so fuchsteufelswild macht, wie man mal beim Einräumen schon vorsortiert hat, ja? Und dann kommt jemand und schmeißt einfach das Messer genau zwischen die Gabeln rein, obwohl hinten dran schon der Messerstapel aufgereiht ist. Furchtbar. Lukas, ich wirklich. weiß nicht,
1: ob das mit unserer Hochzeit noch was wird dann. Also, wenn es schon daran scheitert.
0: Ja, ist schwierig. Also so, hm. manche Sachen kann ich tolerieren, aber das finde ich... Andere Frage, wenn ihr einen Korb habt, warum steckt ihr euer Beschirr, äh, Geschirr, euer, ähm, eure Gabeln und eure Messer rein?
2: Mit dem Griff nach unten.
0: Dito, mit dir könnte ich auch nicht zusammenwohnen. Äh,
2: ich habe ja also, auch was schon einen ich, Kerl. Da müsst ihr ja <lacht> beim
0: Rausholen jedes einzelne Besteckstück anfassen, an der Stelle, die man sich später in den Mund schiebt.
2: Nein, weil der Korb ist ja nicht so hoch wie das ganze Besteck. Man kann es ja trotzdem unten anfassen. Oder was hast du für Pranken?
0: Ich habe schon einen Riesenkern.
2: <lacht> Wir sind noch gewachsen seit der Hälfte. <lacht> oh, ja, ja. Ich
1: Shots fired. <lacht> aber, also, das hängt aber wahrscheinlich mit der Einräumtaktik zusammen. Wenn du genau weißt, in welchem Fach welche Art Geschirr Besteck drin ist, dann musst du das auch nicht nach oben zeigen, weil du ja weißt, was es ist. Bei mir ist das so, ich habe keine Ahnung, wenn alles falsch schon drin ist, dann ist das Sortieren so viel aufwendiger. Deshalb mache ich es andersrum ein.
0: Ey, da machen wir eine Umfrage, Olli. Das will ich wissen, ob ich da der Einzige, ob ich da wirklich so ein Monk bin, ob ich da einen kleinen Spleen habe oder ob es noch andere Menschen auf dieser Welt gibt, die das genauso schlimm finden. Aber jetzt lass uns mal, lass uns mal wieder zurück in, die, in geordnete Bahnen gehen. Wir sind so ein bisschen abgeschweift, aber ich finde es schön. Das ist super. Ich das schön, Geordnet man, ist es bei mir im Kleiderschrank, nach
2: Farbe. Zum Beispiel.
0: Ah, okay. <lacht> Nicht nach Kleidungsstück, sondern nach Farben.
2: Sowohl als auch.
0: Was bist du für ein Farbtyp?
2: Also links, weiß, gelb, orange, rot, lila, grün, blau, grau, schwarz.
0: Also bunt. Interessant.
2: <lacht> ja. <lacht> Kann man so sagen. <lacht> ja, die bunten Sachen hängen dann außen, weil die können ja nirgendwo da rein. Und immer von links nach rechts, von T-Shirt nach Pulli, aber schön nach Farbe.
0: Ich finde es ich schön. Ich glaube, ich glaub, wenn ich äh, so eine Frau hätte, dann würde ich vielleicht sogar mit dem falsch einsortierten Besteck in der Spülmaschine zurechtkommen,
1: wenn der Rest so geordnet ist. Das hast du schön gesagt. <lacht> ich sehe schon, also ich, ich glaube, <lacht> äh, Lukas, ähm, mit unserem gemeinsamen Instagram-Account, das lassen wir vielleicht so, vielleicht machst du mit Petra einen hier. <lacht> 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 <Ha>? <lacht> nee, das klingt nicht so schön. Das klingt nicht so
0: Luke und Olli, das, das ist schöner, hm. finde ich. Das, das, das rollt so leicht von der Zunge runter.
2: Petra ist so ein, ein harter ein Name, L. ne?
0: Ja, doch, dass wir beide ein L in unserem Namen drin haben, das finde ich schön, ein, schöner, ein schönes Liquid, ja? Nun ja, nun <lacht> Oh, jetzt wird es langsam ein bisschen anstrengend. Ähm, Stichwort, Petra, letztes Jahr war ganz schön anstrengend. Hast du letztes Jahr irgendwas gemacht, was anstrengend war, aber worauf du stolz bist?
2: Letztes Jahr.
0: Ja, oder dieses Jahr, auch Okay. Ist ja immer noch anstrengend, finde Was also
2: habe ich denn Anstrengendes gemacht, worauf ich stolz bin? Ich habe gerade eine Kletterwand gebaut. Das war ein bisschen anstrengend, wow. aber es hat funktioniert. Wo? Und sie steht bei uns im Dach. Also wir haben ein Pultdach, das heißt, es geht nur in eine Richtung schräg. Und die niedrigere Seite hat normale Deckenhöhe. Das heißt, die andere Seite hat gute 4 Meter Deckenhöhe. Und da steht jetzt die Kletterwand. Die ist 2,50 Meter breit und 3,50 Meter lang. Die ersten 2,50 haben 10 Grad Neigung und oben 45 Grad Neigung, sodass man so ein... Was, sie ist wow. 2,50
0: Meter breit ja. und 3,50 Meter lang, ja. also hoch.
2: Genau, ja, hoch nicht ja, ganz, ja. weil sie ja geneigt ist, aber Kletterfläche ist 2,50 mal 3,50, genau. Mhm. Das ist wie so ein Dach sozusagen. Und die habe ich, ich habe mir ganz viele Tutorials angeguckt, habe dann eine Zeichnung erstellt, wie ich mir das vorstelle, habe eine Materialliste gemacht und habe dann alles gekauft. Ja, da ist wieder die Liste. Ja. ja, ja, alles ganz ordentlich. Genau, und tatsächlich hat das so funktioniert. Den unteren Teil habe ich komplett alleine gemacht und den oberen habe ich dann äh, ein bisschen Hilfe gebraucht, weil halt, ne, der musste dann auf die 2,50 Meter hohe Wand draufgehoben werden. Da war ich dann mit meinen Kräften am Ende. Aber ja, da bin ich stolz drauf und es war, ja.
1: Ja, mega ist, cool. die,
0: ist die gerade oder hast du die mit Überhang gebaut? Genau, oder?
2: der untere Teil hat 10 Grad Neigung und der obere Teil hat 45 Grad Neigung.
1: Okay. Ja. Und ist okay. das, hast würdest das. du das empfehlen, anderen auch empfehlen zu machen? Oder würdest du im Nachhinein sagen, boah, das nächste Mal kaufe ich mir einfach so ein Ding?
2: Das kommt voll auf deine Vorlieben drauf an. Mir hat das mega Spaß gemacht, es zu bauen. Es war auch wohlgemerkt nicht mein erstes Projekt, was ich mit Holz gebaut habe. Ich finde, man sollte so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, für das Material, was es so trägt und ne, was man da so benutzen sollte. Mhm. Ähm, also so jemandem, der noch nie einen Akkuschrauber in der Hand hatte, würde ich es eher nicht empfehlen zu tun. Aber ansonsten ist es einfach mega. Also... Wenn hm. man gerne klettert und einen Bewegungsdrang hat und dann, ja.
0: Wie oft schraubst du deine Routen um?
2: Hm. Ich habe bisher eigentlich, ich habe jetzt dreimal umgeschraubt, glaube ich. Und sie steht jetzt seit, weiß ich nicht, sechs Wochen vielleicht. Ich habe einmal neue Griffe noch bestellt. Da habe ich nochmal alles abgeschraubt und neu gemacht. Und das hängt jetzt seit einer Woche ungefähr, die neuen Routen. Ich war jetzt noch nicht so oft dran weiß ich noch nicht, hat sich noch nicht so eingespielt. So lange steht sie ja noch nicht.
1: Das heißt, gerade letztens hast du das geschafft, diese geile Kletterwand zu bauen. Was ist was? so das nächste große Ding, das du vorhast? Was ist dein nächstes großes Ziel? Was, was wird dich als nächstes glücklich machen?
2: Was ich bauen will? Oder das so muss insgesamt? nicht bauen oder
1: handwerklich sein, sondern so das nächste Projekt deines Lebens. Was das du nächst
2: mein nächstes du Projekt gerade ist Jobsuche. Ich war die Woche schon einmal Probearbeiten. Also ich habe ja bei der Nachbarschaftshilfe nur 10 Stunden die Woche. Das ist natürlich ziemlich wenig. Und will jetzt ein ah, bisschen okay. mehr machen, bin da gerade auf der Suche. Ähm, genau. War jetzt diese Woche in einem größeren Online-Vertrieb, sage ich jetzt mal grob. Und das ist eine Kombistelle aus Lagerarbeit und Büro. Voll geil, Bewegung und halt gleichzeitig ähm, ja, Kundenservice und so Sachen. Das wäre perfekt. Schauen wir mal, da war ich jetzt am Donnerstag und mal gucken, wie die Rückmeldung ist. Das würde ich vielleicht Suchst sogar du dann, parallel äh, voll? machen. Nee, Suchst nee, du da nee. Eine
1: Vollzeitstelle oder?
2: Nee, nee, das wären 20 Stunden. Und ich würde das sogar am Anfang parallel machen mit der Nachbarschaftshilfe, weil ich ähm, durch die Schichtarbeit meines Mannes das eigentlich auch nachmittags ganz gut mal machen kann. Und dann mal gucken, hm. wie es läuft, ob es mir zu viel wird, beides. Das wären ja dann 30 Stunden insgesamt oder eben auch nicht. Mal schauen.
1: Ich stelle mir das äh, herausfordernd vor, einen Job zu finden, der zulässt, dass du nur 20 Absolut. Stunden arbeitest.
2: Absolut. Und es ist auch echt, also ich bin, ähm, es ist schwierig, wenn man dann noch nicht direkt in der Umgebung was findet und quasi innerhalb der Kindergartenzeit auch noch eine halbe Stunde Auto fahren muss zum Beispiel. Da fällt halt schon mal eine ganze Stunde weg innerhalb der Betreuungszeit, mhm. die man arbeiten kann. Ähm, das ist echt nicht einfach. Also ich habe angefangen so im November mich nach Stellen umzugucken und es ist halt auch alles super beliebt. Also die Sachen, die halt vormittags irgendwie sind, ähm, da rennen halt junge Mütter hin wie ne? <lacht> Freibier so. Ähm, da muss man echt ein bisschen Glück haben Okay, das heißt, haben, es gibt eigentlich ich. einen
1: großen Arbeitsmarkt, Fachkräftemarkt von jungen Müttern, die nur die richtigen Konditionen ja. brauchen, nämlich weniger Stunden die ja. Woche arbeiten und nicht so weit weg.
2: Ja, oder eben ja. einfach flexibel, genau, vielleicht ein bisschen von zu Hause oder ja genau, in der Nähe. Ja. Ist schon nicht so einfach.
1: Ja, ich drück dir die Daumen. Ja, Lukas bestimmt auch, oder? Schauen wir mal. Luke drückt gerade seinen Finger gegen sein ja,
0: Mund. Ja, natürlich. Die Nachdenkpose habe ich gerade eingenommen gehabt. Ich habe den Finger hier nachdenklich auf, über meine Lippen drüber gelegt gehabt. Mhm. Weil ich mir natürlich auch Gedanken gemacht habe, wie schwierig das ist, ähm, nicht nur die Jobsuche, sondern auch die Organisation von dem gesamten Leben mit Kind als teilzeit wie du selber geschrieben hast, ja. ähm, als wir da Kontakt hatten. Ja. Und dann noch einen Mann, der Schicht arbeitet.
2: Ich finde das eigentlich total super. Also er hat einen Vier-Tage-Rhythmus. Das heißt, er arbeitet nicht jede Woche gleich. hat immer eine Tagschicht, eine Nachtschicht und dann zwei Tage frei. Das heißt, er arbeitet auch oft am Wochenende. Er hat nur alle vier Wochen ein Wochenende frei. Und das sieht halt so aus, dass er Samstagmorgen um sechs von zwölf Stunden Arbeit nach Hause kommt und erstmal schlafen muss und dann den restlichen Samstag und Sonntag frei hat. Aber dadurch ist er eben unter der Woche sehr viel da. Und wir können mit dem Kind auch oft was machen, wenn halt andere Papas arbeiten und ich bin jetzt nicht, muss jetzt nicht bei 35 Grad am Wochenende ins Schwimmbad gehen, sondern kann halt unter der Woche dann sowas auch mal machen oder irgendwelche Ausflüge irgendwo hin, wo es halt gerne voll ist, ins Felsenmeer oder was weiß ich. Das finde ich eigentlich ziemlich super. Ähm, genau. Also wir kommen damit sehr gut zurecht, sage ich mal so. Aber es liegt eben auch an der Flexibilität des Jobs, ganz klar. Ähm, und mit den Kinderbetreuungszeiten, da muss man halt dann einfach auch ein bisschen Glück haben. Ja.
0: Also könntest du das generell anderen Frauen empfehlen, anderen jungen Müttern, sich einen Mann zu suchen, der Schicht arbeitet?
2: In meinem Fall schon, ja. Also was ich dann zum Beispiel schwieriger finde, manche haben ja dann eine Woche früh, eine Woche mittel, eine Woche spät. Da sieht man halt eine Woche den Vater gar nicht, so zu sagen. Also mhm. das okay. ist, glaube ich, viel schwieriger als jetzt bei uns, wo das eben so... Der
1: Idealfall so wäre doch, Schichten sind doch, es gibt doch immer drei Schichten am Tag, ne?
2: Also bei meinem Mann nicht, da gibt es nur hat. eine Tag- und eine Nachtschicht. Ach
1: so. Okay, in dem Fall müsste man dann zu viert ein Kind haben. Und ja. dann könnten immer zwei gleichzeitig sich um das Kind kümmern. Ja. Das wäre also doch das beste Modell. Ja. Das heißt, du musst hier noch zwei weitere Partner suchen und selbst auch in Schichtarbeit gehen. Und dann, dann läuft die Geschichte.
2: Ich werde es in Das ist ein
0: Geschäftsmodell, Olli. Wir machen einfach eine Partnerbörse auf für... Schichtarbeiter und Schichtarbeiterinnen. Ja, ja dann, und dann muss man halt aber halt auch noch Glück haben,
2: dass man nicht versetzt arbeitet. Also es gibt ja in diesem Vierer-Rhythmus Schicht A, B, C, D wenn natürlich ein Partner auf der A-Schicht ist und Montagstagsschicht hat und der nächste auf der B-Schicht und Dienstagstagschicht hat, also das muss das, dann auch. Das passen. muss man
1: vielleicht noch so matchen. Also wenn du bei genau. dieser Partnerbörse bist, gibst du dann halt noch an, wie du, wie so dein Rhythmus ist. Und das Tag? ist natürlich ja. auch wichtig. Ich weiß nicht, ob das, das ist noch nicht so das Ding, ne? Dass Beziehungen aus mehr als zwei Personen bestehen. So, das müsste man noch ein bisschen pushen. Müsste dann.
2: man vorher etablieren, ja.
1: <lacht> ja. Andacht, dass, da bräuchte man einen neuen Begriff für Patchwork. Familie. Genau.
2: Da bekommt der Begriff Doppelhochzeit auch gleich eine andere Bedeutung. <lacht> <lacht> ja.
1: Schicht. Doppelhochzeit, Kind da. inklusive. Okay. <lacht> genau. <lacht> Petra, wir wollten mal was Neues ausprobieren. Ähm, ja. Und zwar, dass du uns mal eine Interviewfrage stellst.
2: Oh, stimmt. Das hat er geschrieben. Da habe ich aber nicht drüber nachgedacht. Ähm,
1: genau. Dann musst du es jetzt ganz spontan völlig, machen.
2: Völlig äh, unvorbereitet. Mhm. Um mal den
1: Spieß umzudrehen.
2: Seit wann wohnt ihr denn so weit weg von daheim und was vermisst ihr alles? Oder vermisst ihr gar nichts und seid froh, weit weg zu sein?
0: Hm, also der Olli ist ja früher weiter weggezogen, als Na,
1: ich also das getan habe. Seit wann Lass bist du denn den in Vortritt. Norden, Olli? Also ich wohne jetzt seit fünf Jahren, ungefähr fünfeinhalb Jahren in Hamburg. Mhm. Und ähm, was vermisse ich? Also es war schon schade, dann diese Freundeskreise mit, mit denen ich mich regelmäßig treffen konnte, da zurückzulassen. Allerdings habe ich inzwischen das Gefühl, dass das weniger mit dem Wegzug zu tun hat. Also damals schon, aber inzwischen nicht mehr so, sondern vielmehr auch mit dem Älterwerden. Also jeder wächst in irgendeine Richtung und von den alten Freundeskreisen ist kaum noch jemand in Schwetzingen oder Heidelberg oder Mannheim in der Gegend. Also da ist gar nicht mehr viel los. Das heißt, selbst wenn ich da wäre, hätte ich das nicht. Ja. Das heißt, mit diesem Wegzug, da habe ich eigentlich nicht nicht so viel verloren. Und Familie? Genau, Familie, das ist natürlich weiter weg, aber auch da ähm, sind meine Geschwister in verschiedene Richtungen weggezogen. Das ah, ist Die waren auch weit weg. Ja. Das heißt, das hat sich auch schon so aufgedröselt. Ja, zurzeit machen wir das eigentlich in der Familie auch ganz gut, dass wir uns äh, einmal im Monat treffen, online und zusammen essen und zusammen erzählen und kochen und so. Das hebt das eigentlich auch schon ganz gut auf. So. Ähm, deswegen, so wahnsinnig viel vermisse ich nicht. Lukas?
0: Also ich wohne jetzt seit... Wir haben 2009 Abi gemacht und ich bin dann ausgezogen fürs Studium äh, anderthalb Jahre später und bin Zeit da nicht mehr zu Hause gewesen. Ich habe ja in Karlsruhe studiert und bin dann jetzt fürs Referendariat nochmal weggezogen. Das war letztes Jahr im Januar. Okay. Kann ich mal eine, eine andere Geschichte erzählen, ein andermal. Ich habe die ersten drei Wochen in so einem Airbnb, in einer Unterkunft gewohnt. Oh, was man äh, eigentlich mit einer mit einer Harry-Potter-Kammer ver äh, vergleichen könnte. <lacht> Kann ich mal ein Bild schicken, Olli. Richtig witzig. Ähm, und vermissen an der Heimat, also die Familie auf jeden Fall, also jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, äh, wenn ich dann insbesondere im Studio mit der Bahn gefahren bin, haben die Eltern immer gesagt, ja, wann kommt denn dein Zug an? Und dann habe ich gesagt, ist egal, ich laufe nach Hause, weil ich mag das voll, durch mein Heimatdorf einfach ja. zu schlendern. ja. Und zwischendrin passieren dann immer mal wieder so ein paar Sachen, da ist zum Beispiel in der auf dem Weg ist, eine, ist ein Haus abgebrannt oh. oder es wurden andere Häuser neu gebaut ja. oder die Wirtschaft, die da auf dem Weg liegt, wurde umbenannt und so sieht man immer wieder kleinere Ver Veränderungen und ja ich genieße es ehrlich gesagt immer nach Hause zu kommen und auch die Zeit daheim mit der Familie zu vermissen. Ähm, ich vermisse vor allem diese Lockerheit in der Schulzeit, in der Kursstufe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Freundeskreise, die wir da hatten oder haben, wir sind ja, ähm, mit dem Olli bin ich ja immer noch, eng verbandelt. <lacht>
2: ja.
0: Hattet ihr durchgehend Und, Kontakt äh, immer, Ja, zwei? Nee, auch nicht, nee, ja. auch nicht immer. Ja, okay. Also in, in unregelmäßigen Abständen, ja. ja, aber das war jetzt definitiv, Olli, seit wann haben wir wieder so regen Kontakt? Du hast irgendwann mal angerufen hast, hast gesagt, wir haben schon lange nicht mehr geschwätzt. Ja, ja, im Januar machen. war das. Ja, genau.
2: Ah, jetzt erst quasi. Ja. Ja, okay, ja. krass, ja.
0: Und dann war das direkt an dem Tag eigentlich schon die Entscheidung, diesen Podcast hier zu machen. <lacht> Oder? Wenn ich mich recht, wenn ich mich recht erinnere. Ja, warum, warum lange fackeln? Ja, ja, direkt Nägel mit Köpfen machen. Ja, cool. Ja, also um das zusammenzufassen, ich vermisse so die, die Abi-Zeiten ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Okay. Ich erzähle auch immer wieder von den, ja, von den Begebenheiten oder von den Situationen, die da so vorgefallen sind und muss dabei grinsen.
1: War einfach eine schöne Zeit. Ja um es nochmal in die Wunde zu reiben, Petra, dass du kein Abi gemacht hast. So. Alles gut, ja, danke. Wunde in Anführungszeichen. Du bist sie ja hat damit. gefragt. <lacht> Deal with it. Um, Was du ja. verpasst hast, das glaubst du gar nicht.
2: Mhm, genau.
0: Dafür kann sie jetzt an ihrer Kletterwand steil gehen, Olli. Oh
2: ja.
1: Das ist ein guter Spruch.
0: <lacht> ähm, ähm,
1: sie kann sogar so steil das gehen, dass sie Überhang hat. Ich, äh, ich mache gerade bei einem Hackathon mit. So, und der geht mhm. gleich weiter. Das heißt, wir müssen das mal langsam hier zusammenschließen, abschließen. Ja. Äh, ich würde trotzdem noch gerne ein letztes Ding besprechen, das ist wichtig. Ähm, mal angenommen, Lukas und ich würden jetzt ein Praktikum bei dir machen. Ich würde sagen, du hast äh, zwei Jobs gerade. Du hast einmal deinen Job ähm, Familie und einmal den Job mh, Nachbarschaftshilfe. ja. Äh, Lukas und ich machen jetzt ein Praktikum bei beidem. Ne? Wir steigen jetzt so ein bei dir. Wie würdest okay. du uns so anlernen? Was müssten wir so machen? Wie sähe das so aus?
2: Ja, ich würde euch den Hausschlüssel die Tür in die Hand drücken und gehen. Ist doch cool. Learning by doing, ne? Also wir, wir kommen <lacht> jetzt montags
1: morgens an. <lacht> mein und Kind ist du ganz um, um, und sagst, mach mal.
2: <lacht> Nein, Quatsch. Ja, vielleicht okay. zeigst ich euch vorher noch, wie die Waschmaschine funktioniert. Das ist wichtig. <lacht>
0: Ja, Der Kleine kann uns ja alles beibringen. Ja, der ist alt genug. Wie die, die der Wäsche Reden einsortiert, können, kann er uns zeigen.
2: Genau, ja.
1: Ja. Und für die Nachbarschaftshilfe, die ganzen Leute, die wir nicht kennen, da gehen wir einfach vorbei und sagen dann, wir sind jetzt die Praktikanten. Das
2: ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also, ähm, das, ähm, puh. Ich glaube, ich würde euch erstmal als. Ehrenamtliche selbst einsetzen, damit ihr mal so ein Grundgefühl dafür bekommt, wie das einfach abläuft. Und wenn ihr dann
1: hm. erstmal bei der Frau vorbeischauen, die da mit dem Oberhalsschenkelbruch am Fuß der Treppe liegt. Und mal gucken, ob es dir gut geht.
2: Oberhalsschenkelbruch, ja, ist schön.
1: <lacht> ich wollte jetzt
0: nicht sagen. Ich genau glaube, so nennen wir die Folge, das Olli. Oberhalsschenkelbruch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm. Und dann so nach und nach die Prozesse. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Wir haben, wir rechnen ja zum Beispiel auch mit Krankenkassen ab und so. Da gibt es schon sehr viel zu beachten. Da würde ich euch erstmal neben dran setzen, glaube ich, bevor ich euch da irgendwas. Das heißt, da würdest du jetzt würde. nicht den
1: Schlüssel in die Hand geben.
2: Nee, da würde ich euch jetzt weniger den Schlüssel in die Hand geben. <lacht>
0: Also so wie es im Boge-Praktikum eigentlich häufig ist. Ja, ne? genau. Du sitzt erstmal erst daneben hier.
2: und dann so einfachere Sachen kannst du dann relativ fix machen. Bei uns ist auch nicht den ganzen Monat über das Gleiche zu tun. Wir haben halt Anfang des Monats die Abrechnung, da ist viel. Ähm, und Ende des Monats, da kann man dann mehr auch Theorien erklären und da ist halt nicht so viel los. Ja, ich würde versuchen, euch erstmal Mitte des Monats äh, reinzukriegen, dass man ein bisschen Zeit hat. Und wenn es dann am ersten losgeht, volle Kanne durchstarten.
1: Aber die Theorie, die haben wir ja schon drauf. Wir sind ja die Experten. Ach so.
2: Also Stimmt, wir können ja. da schon noch direkt starten, denke ich. Ja, alles klar. Meine Kollegin passen. freut sich, wenn da so zwei Kerls kommen.
1: <lacht> <lacht> Und dann sitzt man so am Telefon? oder? Wie ist genau, das?
2: am Computer, am Telefon. Das Büro ist sehr schön, an drei Seiten verglast. Man guckt so ein bisschen Eichhörnchen zu, die da auf den Bäumen rumhüpfen. Im Sommer hat es gediegene 46 Grad, weil es leider nicht gedämmt ist. Uh, das heißt
1: in, in Badehose dann da.
2: Ja, kommt auch besonders gut an, wenn dann Ehrenamtliche reinkommen oder Kunden mal vorbeischauen, wenn ihr da in Badehose sitzt.
1: Das wollte ich noch fragen,
0: wie du mit den ähm, Ehrenamtlichen in Kontakt kommst. Du hast ja du hast ja mit Sicherheit eine Liste ja, und jeder Ehrenamtliche ja. hat eine Nummer, ja. die du ihm gegeben hast, statt dem Namen. Und wenn jetzt <lacht> Nummer äh, 374AB reinkommt, ja. oder wenn du den kontaktieren musst oder die, ja. dann... Machst du es immer übers Telefon ja. oder sind die wirklich bei euch vor Ort auch?
2: Nein, nein. Also eigentlich schreiben wir viel Mails oder telefonieren. So läuft es auch mit den Einsätzen. Also der Kunde ruft an und sagt das und das brauche ich. Dann gehen wir unsere Liste durch, wer würde dazu passen. Also viel läuft halt einfach auch auf menschlicher Ebene ab. Ja, es, muss, es soll immer eine gewisse Sympathie zwischen dem Kunden und dem Ehrenamtlichen vorhanden sein und wenn sich jemand im Einsatz nicht wohlfühlt, egal ob das der Kunde oder ob das der Ehrenamtliche ist, dann versuchen wir das äh, zu ändern und jemand anderen dahin zu schicken. Also ähm, genau, Ja und dann rufen wir denjenigen an und sagen, hey, wir hätten einen neuen Einsatz, keine Ahnung, einmal die Woche eine Stunde oder alle zwei Wochen eine Stunde oder was auch immer, kannst du dir das vorstellen und dann gehen wir mit dem Ehrenamtlichen zusammen zum Kunden. Es gibt sozusagen ein gemeinsames Kennenlernen und dann kann es losgehen. Natürlich jetzt in Corona ist es alles ein bisschen, ja, da improvisieren wir dann auch manchmal, dass man halt nicht irgendwo zu dritt am Tisch sitzt, sondern es dann mehr per mhm. Telefon macht oder, ja, wir versuchen da schon ganz konform zu sein und alle zu schützen, die schützenswert sind. Also jeder ist schützenswert, aber ja, ihr, <lacht> ja, <schon lacht> ihr wisst, was ich
1: meine. Ihr lernt dann so viele Menschen persönlich kennen, ihr könnt da so eure Netzwerke spannen und dann so die Beziehungen knüpfen. Und Zwischen so den
2: 90-Jährigen auf jeden Fall.
1: Politische Entscheidungen beeinflussen für die Brühler Politik und dann so Ideen einpflanzen.
2: Tatsächlich gibt es in Brühl ein Netzwerk, also wir arbeiten auch ziemlich eng mit den Heimen, den betreuten Wohnen, den Pflegediensten zusammen. Ähm, auch mit dem Rathaus arbeiten wir zusammen, das läuft eigentlich sehr gut.
1: Hm. Das heißt, ihr könntet noch so eine vielleicht so eine politische Manipulationsagentur in euer Geschäftsmodell einbauen. Und da gibt man dann vielleicht Geld. Und Olli hat irgendwas hoher wir, wir haben
2: eine sehr soziale Ader, Olli. Ich weiß nicht, ob, du das, ob dir das entgangen ist. Das heißt.
1: Ich überlege nur gerade mal, wie man das Geschäftsmodell noch ein bisschen unterfüttern könnte, weißt du?
2: Ja, also auf jeden Fall sollte man es dann nicht mehr Nachbarschaftshilfe nennen.
1: Ja, das muss ja unter dem Deckmantel passieren. Okay, also ich denke, ich denke wenn Lukas und ich das Praktikum da machen würden, wir würden das schon auch so ein bisschen anbieten den Service mit, dem, mit der Wahl, mit der Meinungsmanipulation. Also, weil da stehe ich fehlt, dann nicht ich für gerade.
2: Ihr seid selber groß. <lacht> wie würden wir,
1: wenn wir solche Fehltritte machen würden, wie würden wir bestraft werden? Was würde passieren?
2: Bei uns als Ehrenamtliche, oder was? Ja, genau. Es gibt keine, ihr seid ja nicht meine Angestellten. Die Ehrenamtlichen haben eine Vereinbarung dass sie das auf freiwilliger Basis machen, die kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung. Wir sind ja kein Arbeitgeber für die. Wir sind auch nicht weisungsbefugt. Wir sind die Koordinatoren. Mehr sind wir eigentlich nicht.
0: Und kommt es ab und an mal das heißt, vor, dass da irgendeiner ja. über die Stränge schlägt oder ja. irgendwie.
2: Also sehr selten, aber ja, das hatten wir schon. Und dann führt man halt einfach Gespräche. Und wenn es halt nicht mehr passt, dann vermitteln wir demjenigen auch keinen Einsatz mehr. Also wenn jemand okay, ja. irgendwie, weiß ich nicht, geht ihm selber nicht gut und bei den kunden zu viel über sich selber klagt oder so ja das sind halt also sachen die einfach nicht gehen da müssen wir schon eine gewisse professionalität wahren wir sind auch verpflichtet schulungen zu machen weil wir eben mit den krankenkassen abrechnen und da so ein institutionskennzeichen nennt sich das haben das vom landratsamt genehmigt wird das müssen wir auch jedes jahr aufs neue beantragen und da gibt es halt gewisse voraussetzungen dafür und die müssen wir erfüllen also wir müssen unsere ehrenamtlichen schulen regelmäßig und das auch nachweisen ähm, genau
0: dann laden uns doch mal zu so einer Schulung ein.
2: Das mache ich gerne. Ich schicke dir gerne alle Schulungsmails, weil im Moment laufen alle Schulungen online. Wir schicken Mails raus und ähm, kann ich dir gerne weiterleiten. Die aktuellste war, glaube ich, ein Tag mit Opa Karl, sein demenzkranker Mann, den die Familie einen Tag lang begleitet. Und da ist sehr, sehr ähm, einerseits witzig, andererseits auch ja, gehaltvoll geschrieben, sage ich jetzt mal, wie man mit so Demenzkranken, wie das so ablaufen kann.
1: Das klingt auch irgendwie insgesamt so ein bisschen wie so ein Zivildienst oder so, ne? Sowas, was vielleicht mal jeder Ja, es geht in sollte. die
2: Richtung. Ja, total. Also ich finde auch, dass es einen auf der persönlichen Ebene sehr viel weiterbringt, dieser Job. Also man lernt halt einfach viele Situationen kennen, sieht viel Elend auch, sag ich jetzt mal. Ähm, hm. Genau, aber es ist schon was, was einen irgendwie auch stark macht und Sachen lehrt, lehrt. Ja.
1: ja cool. Gefällt mir. Okay, ich würde ganz gerne mich jetzt zum Ende des Interviews hinbewegen. Wie ist das mhm. bei euch beiden? Gibt es noch was, was ihr dringend loswerden wollt, fragen wollt?
2: Wie, wie zufrieden warst du mit deiner äh, Bauwagenwoche? Du hast äh, letzte Woche <lacht> <lacht> äh, ein bisschen aus deinem ja? Tagebuch vorgelesen und es war <lacht> äh, nicht ganz so flüssig gesprochen wie sonst, hatte ich den Eindruck. <lacht> Ähm, ich habe sehr, sehr hm. extrem flüssig gesprochen. Ja, ja, vorher war es flüssig vielleicht. <lacht> na, ich hatte so ein bisschen, also ich war ein bisschen enttäuscht. Aber was heißt enttäuscht, kann ich nicht sagen. Es war ja nicht mein Projekt, aber ich dachte, du machst halt in der Woche gar nichts, aber du hattest Sachbücher dabei und ich dachte so: hey, du hockst nur rum und guckst, das hast du gar nicht gemacht. Vielleicht war es auch nicht der ja, Plan und ich also, habe es einfach falsch aufgefasst. Das,
1: das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Nee, das, das fand ich dann zu krass. Und deswegen habe ich Sachbücher mitgenommen. Aber, naja. Ich habe mich davor so ein bisschen erkundigt. So, haben das schon mal andere gemacht? Und wie, wie ist das denen ergangen? Und habe da auch ja. jemanden gefunden. Und die Person meinte so, ja, sie hatte Bücher dabei und auch was zum Schreiben, aber ja. nach einer Zeit hast du da einfach keinen Bock mehr drauf. Wenn das die einzige Wahl ist, die du hast, was du machen kannst, irgendwann machst du das mal. magst du das einfach nicht mehr machen. Und dann ist sie halt trotzdem langweilig. Okay. Und so war das dann bei mir ja. auch. Und in meinem okay. Fall war es ja auch so, nach drei Tagen von äh, Sechsen waren die Bücher ausgelesen. So, das heißt, danach ja. saß ich auch nicht drum rum. Ja. Cool war aber der Input, den ich durch die Bücher mitgenommen habe, noch mal ein bisschen. So, Hast also du die Sachbücher anders gelesen
2: waren, als ja. zu Hause? Also halt konzentrierter?
1: Ähm, nee, das eigentlich nicht. Ich lese auch zu Hause. Ich lese eigentlich immer äh, mit Stift in der Hand. Äh, und unterstreiche mir immer Sachen, die mir gut gefallen. Und wenn ich ein Kapitel durch habe, gehe ich das nochmal von vorne nach hinten durch und gucke mir alle angestrichenen Sachen an. Also, oh Gott, okay. eigentlich sehr konzentriert. <lacht> Krass. <lacht> also das habe ich einfach genauso wieder gemacht. Ähm, doch, es war aber, waren schon auch ein paar krasse Momente dabei, wo ich dann ähm, da saß und dachte, was, was ist denn jetzt los? Ich habe diesen Moment geschrieben mit den Fenstertro Regentropfen ja. am Fenster. Das war ganz ja. komisch. Also ich hatte teilweise dann kein vernünftiges Zeitgefühl mehr und habe dann auch die Vermutung gehabt, irgendwie, dass manchmal die Zeit für mich sehr viel schneller rumging als zu anderen Zeiten. Aber ich saß irgendwie doch die ganze Zeit nur da. Und es war so ein bisschen so Alice im Wunderland mäßig so auf diesen, in diesem Bauwagen, wo alles ein bisschen anders ist und alles weird ist und auch die Zeit anders läuft und ja also war schon ähm, ein sehr beeindruckendes Erlebnis und es war eine wahnsinnig intensive Woche ähm, in der ich ganz, ganz, ganz viel Erfahrung gemacht habe obwohl ich gar nichts gemacht habe so, das sind so komische Widersprüche, aber so ganz viel im Kopf ist passiert ja. ähm, war schon krass und ich kann das auch empfehlen ähm, allerdings ja. nicht zu häufig <lacht> <lacht> ja, Olli also, ist teilweise
0: schon nah dran am verrückten Hutmacher, glaube ich. Wenn er die Woche nochmal macht, dann vollendet, vollzieht er die Wandlung vollends. <lacht> Petra, ja. vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst.
2: Ja, ich danke euch, es war witzig. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle fragenlos geworden und ich habe euch nicht irgendwie geschockt oder so.
0: Nö, überhaupt gar nicht. War nee, war cool, Video. hat auch richtig Spaß
1: gemacht.
2: Ja, top. Ja,
0: wurde, wurde ein bisschen länger als eigentlich geplant. Da können wir eigentlich beim nächsten Mal einfach kurz einen äh, so ein bisschen Vorgeplänkel noch reinhauen. Dann sagen wir direkt hinterher Tschüss. Und dann sehen wir bei unserer knappen Stunde genau. vom
1: Podcast, dass es nicht zu lange wird. Wir basteln ja immer schön. noch was um die Interviews drumherum. Ja. Und in dem Fall wird das dann einfach klein ausfallen.
2: Hinfällig. Sehr gut. Habe ich euch Arbeit abgenommen? Seht ihr, ich bin doch ein guter Mensch. Nice. Klasse. Siehst <lacht> du?
1: Super. <lacht>
0: wieder Arbeit verteilt. Ja. Siehst du, wir haben noch nicht mal ein Praktikum gemacht. <lacht> das ist die,
2: die, die äh, hohe Kunst als Mutti, einfach die Arbeiten verteilen. <lacht> du machst das, du machst ja, denn. das. Ich gehe raus. Tschüss.
1: <lacht> Macht's gut. Ciao.
2: Okay. Ihr auch. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ja,
0: war cool, oder? Das Gespräch hat Spaß gemacht. Ja, war nett mal mit ihr in mehr oder weniger
1: Persona zu sprechen. <lacht> Bisher haben wir <lacht> immer nur über die, die Chat-Funktion miteinander <lacht> kommuniziert. Interessant fand ich, dass wir uns ja äh, gedacht haben, okay, dieses Interview werden wir mal kürzer. Letztes war ja mit einer halben Stunde relativ lang. Deswegen mit 50 Minuten sind wir, glaube ich, da deutlich kürzer geworden. Das ist ja ganz okay. Ja, <lacht> ich glaube auch. In unserer Welt ist es auf jeden Fall kürzer. Weißt du, was mich noch ein bisschen beschäftigt hat danach, ähm, was ich krass finde, ist Erzähl äh, diese Situation, dass erstens aus irgendeinem Grund Mütter immer die Arschkarte ziehen beim Job und Erziehung und so. Und zweitens, wie schwierig es ist als Mutter... Oder ich sag mal so, als wenn du wirklich deine, deine Erziehung so aufteilst, dass eine Person immer zu Hause ist und die andere nicht so, mhm. dass es für die eine Person echt schwierig ist, dann trotzdem noch einen Job zu machen. Weil du dann so komisch so Halbtagsmodelle brauchst, ein paar Stunden, viel Flexibilität. Und mhm. dass ich das richtig cool finde, dass ich das jetzt glaube ich auch durch diese ganzen Corona-Homeoffice-Regelungen, auf einmal die Leute raffen, wie Zoom funktioniert, sich zu Hause einen Arbeitsplatz einrichten Arbeitsprozesse ein bisschen asynchroner laufen und man sich nicht mehr ständig in Echtzeit treffen muss, wie das wahrscheinlich auch echt für die ganzen Mütter und hoffentlich in Zukunft auch für Väter, die in die gleiche Rolle schlüpfen werden, ändert und bessert. Ja, ich glaube auch auf
0: jeden Fall, dass sich da durch die Pandemie und diese Homeschooling und Homeoffice-Geschichten auch dahingehend ein bisschen was verändern wird. Ich meine, es wird vermutlich auch nicht wenige Väter geben, die jetzt nicht mehr in demselben Job arbeiten möchten oder vermutlich mehr nicht mehr können, als sie das bisher gemacht haben. Also glaube ich, dass da sich durchaus auch noch was ändern wird in der Hinsicht. Ich habe normalerweise immer so die Tendenz dazu, wenn jemand eine gewisse Position vertritt, auch direkt noch so die Gegenmeinung einfach aufzumachen. Nicht, um, nicht weil ich da unbedingt angehöre, sondern einfach, um auch den anderen Aspekt mit reinzubringen. Aber das würde ich jetzt in der Stelle überhaupt gar nicht gern machen, ehrlich gesagt. Weil äh, ich glaube, diese, festgefahren ist der falsche Ausdruck, aber diese traditionellen Geschlechterverteilungen von Mutter ist daheim und kümmert sich um das Kind, das ist schon offensichtlich, dass es durchaus immer noch, wenn es auch schon deutlich besser geworden ist, als vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, das vorherrschende Modell einfach ist. Deswegen muss ich nicht noch meinen Cent weiter dazugeben. Auch wenn ich das jetzt gerade <lacht> mache. Mir ist noch eins eingefallen. <lacht> Mir ist noch was aufgefallen. Petra hat hier ihre ICQ-Nummer rausgehauen. Oh ja. Und ja, mhm. sie hat sie ganz aus, aus dem FF einfach aus der Hüfte rausgeschossen. Und äh, ich kann meine auch noch. Soll ich hier sagen, wieso? Ja. Ich gebe regelmäßig heute noch. Mir ist es gestern Abend wieder passiert beim Online-Banking statt statt meinem Netgear meine ICQ-Nummer ein. <lacht> okay. <lacht> ich weiß nicht warum. Das muss scheinbar in der Zeit. Als ich mein Online-Konto oder meinen Online-Banking-Zugang bekommen habe, muss ICQ noch so präsent gewesen sein, dass das einfach so eng damit verknüpft ist.
1: <lacht> okay. Ja, wollen wir es äh, abschließen hier, unsere
0: Folge? Lass mal einen Knopf dran machen für heute. Genau, wir sind für diese Folge am Strand angekommen. Wir spüren jetzt den weichen Sand unter unseren Füßen und freuen uns auf unser Strandhandtuch und auf ein kühles hier Und auf den Abschlusswitz. Und auf ich den Abschlusswitz. Schieß los.
1: Wir haben Christuszeit. Es ist null ungefähr rum. Fragt so ein Römer Jesus. Hey Jesus, was ist eigentlich das Symbol von deiner Religion? Jesus überlegt so kurz, sagt dann so. Ich glaube das Kreuz, aber nagel mich nicht drauf fest. Badum. Badum. <lacht> Ja,
0: wieder, mal wieder ein Downer zum Schluss. Aber ich freue mich trotzdem jedes Mal wieder drauf. Olli, danke, dass ich mit dir Podcast aufnehmen darf. Das ist mir jedes Mal Natürlich ein Freude. Ich gerne doch.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Ciao. Mal.